Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 13, getiteld Rock'n'Roll, de theorie. En leuk dat je nog steeds naar deze podcast luistert. Voordat ik de komende podcasts in de geschiedenis van de rock'n'roll ga duiken, waar voor veel mensen eigenlijk de popmuziekgeschiedenis pas begint, lijkt het me verstandig om eerst iets te vertellen over hoe rock'n'roll is ontstaan. We kennen het allemaal, Rock Around the Clock, Bill Haley, Elvis Presley, Buddy Holly, The Beach Boys. En voor niemand zal dit onbekende muziek zijn. Maar de muziektheorie achter deze muziek is denk ik voor weinig mensen bekend. En daarvoor moeten we terug naar de blues, een aantal afleveringen terug. En ik heb jullie toen verteld dat blues is gebaseerd op een 12-bar akkoordenschema. Nou, ik ga het vandaag proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, zodat iedereen aan het einde van deze podcast begrijpt hoe rock and roll is ontstaan. Wat is een 12-bar? Maar voordat ik dat ga doen, gaan we eerst luisteren naar drie liedjes. En de grote vraag bij deze drie liedjes is, wat is de overeenkomst? We gaan eerst luisteren naar Blue Suede Shoes, de hit van Elvis Presley. Daarna gaan we luisteren naar Barbara Ann van de Beach Boys. En daarna gaan we luisteren naar Peggy Sue van Buddy Holly. En de vraag hierbij is dus, wat is de muziektheoretische overeenkomst? Veel plezier. For the money, for the show Three to get ready, now go get going But don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything for me Go for my blue suede shoes Well, you can knock me down, step in my face Slander my name all over the place I'll do anything that you want to do But uh, uh, honey, lay off of my shoes And don't you step on my blue suede shoes van deze liedjes is een 12-bar. En dan is de vraag, wat is een 12-bar? Een 12-bar is een akkoordenprogressie... 
die gebruikt wordt door bluesmuzikanten en ook jazzmuzikanten. Al sinds New Orleans, al sinds het ontstaan van deze stromingen. Om een basis te leggen waarover de solist, en dat kan een blazer zijn en later kan dat een gitarist zijn, kan soleren. Het is een opeenvolging van akkoorden die altijd op dezelfde manier verloopt en die het typische bluesgeluid geeft. We hebben denk ik allemaal wel eens gehoord van het liedje Doe a Deer a Female Deer, Ray a Drop of Golden Sun van The Sound of Music. Waarin de toonladder van C majeur wordt bezongen. Dore mi fa sola ti do, C, D, E, F, G, A, B, C. En die noten bepalen voor een heel groot gedeelte de muziek zoals wij die in het Westen kennen. In zo'n toonladder is de eerste noot, C, neem ik als voorbeeld, de grondnoot. De tweede noot, D, is het tweede interval, de seconde. En de derde noot is E, de vierde noot is F en ga zo maar door. In een 12 bar, wat 12 maten betekent, het zijn eigenlijk 12 maten, 12 keer 4 tellen die steeds worden herhaald worden steeds dezelfde noten, dezelfde intervallen in die toonladder van C majeur gespeeld. Een 12 bar begint namelijk altijd in de meest eenvoudige vorm met vier maten de grondtoon. Dus in het voorbeeld van C speelt de begeleidingsband vier tellen C, vier tellen C, nog eens vier tellen C. En nog eens vier tellen C. Dit kan natuurlijk in alle toonsoorten, maar ik neem even als voorbeeld C. Wat men dan doet, is dat men twee keer vier tellen, dus twee maten, de vierde noot of het vierde akkoord van de toonladder speelt. Nou, als het eerste noot C is, is de tweede D, is de derde E en is de vierde F. Er worden dan dus twee maten F gespeeld. En vervolgens weer twee maten C. Men gaat dan twee maten terug naar de grondtoon. Dan wordt altijd de vijfde trap gespeeld. In dit geval G. C is 1, D is 2, E is 3, F is 4, 5 is G. 1 maat F, de vierde trap. 1 maat C, de eerste trap. En nogmaals 1 maat G. En dan heb je 12 maten gehad die heel erg herkenbaar klinken. We gaan eens luisteren naar zo'n blues 12 bar. Say 
dit was een midi-opname die ik zelf heb gemaakt. En dat klinkt natuurlijk niet als een, een echte akoestische opname, maar je krijgt een idee. Wat doe ik nu? Ik speel dezelfde opname nog eens af, alleen nu in een verdubbeld tempo. De eerste opname die je net hebt gehoord was in 90 bpm. En deze opname is in 180 bpm. C, 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 F, F, C, C, G, F, C, G. Wat hoor je? Rock and roll. Rock and roll is versnelde blues. Verdubbelde blues qua tempo. We gaan nu nogmaals een keer luisteren naar de drie plaatjes die ik aan het begin van deze podcast heb gedraaid: Elvis Presley, The Beach Boys en Buddy Holly. En kijk eens of je nu die 12 bar eruit kunt halen. For the money, for the show, baby, get ready now, go get going, but don't you step on my blue wings. Well, you can do anything, but for my blue wings. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I do anything that you want to do, but I, I, honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue wings. Tempo blues. Een 12-bar blues die werd versneld en werd versimpeld. En zo tegemoet kwam aan de behoefte van de luisteraar op dat moment. Voor velen begint de geschiedenis van de popmuziek nu pas. De blanke en de donkere muziektraditie die kwamen nog dichter bij elkaar en rock'n'roll vervulde een behoefte van een nieuwe generatie. Rock'n'roll-sterren werden tienersterren. Ze werden rolmodellen 
En zij sloten heel erg aan bij rebellerende pubers. Rock'n'roll was niet alleen een muziekstroming, zoals we ook bij eerdere muziekstromingen hebben gezien, maar werd een maatschappelijke revolutie. Muziektheoretisch is rock'n'roll eenvoudig. Maar wanneer we kijken naar de popmuziekgeschiedenis, heeft rock'n'roll ontzettend veel betekend. En heeft het veel latere stromingen teweeggebracht. Maar dat voor de volgende keer. En ik ben blij dat je nog steeds luistert bij de podcast Muziekgeschiedenissen.